0: Bonjour Philippe Pouzet.
1: Bonjour Anne-Rose.
0: Merci de nous accueillir ici au Collège Lycée Père Amal Saint-Joseph à Lourdes. Nous sommes dans l'Astro Club. Alors vous allez d'abord vous présenter et puis nous expliquer ce que c'est que cet Astro Club. Euh, voilà, là, On est au milieu d'un matériel un peu fantastique. Expliquez-nous.
1: Alors, je suis l'APS, ce qu'on appelle l'adjoint pastoral scolaire de l'établissement c'est Jo pyramal Donc, je m'occupe de toute la pastorale de l'établissement, collège, lycée et BTS. Ça, c'est ma, donc ma première casquette, ma deuxième casquette. Euh, je suis donc euh, président fondateur du club d'astronomie, l'Astro Club Lourdes, que j'ai créé en 1988, donc il y a 35 ans. On a démarré avec un petit télescope et là, aujourd'hui, voilà, c'est un... En fait, il y a deux particularités au niveau du club. Première particularité, c'est unique en France, c'est un club qui est tourné que vers les jeunes. De la sixième à la terminale, plus les étudiants, ils sont entre 150 et 170, donc cette année c'est court, 150 jeunes. Et euh, la deuxième particularité, c'est que nous, ben nous sommes dans cette salle, nous possédons un planétarium qui est une salle un peu particulière. Nous avons au-dessus de nous une coupole de 5 mètres de diamètre avec un appareil au centre qui est un ordinateur un vidéoprojecteur qui nous permet d'envoyer dans cette coupole un ciel artificiel, euh, des étoiles des planètes, des vidéos, des scripts des animations. Euh, et tout ça, c'est géré donc informatiquement. Et c'est la deuxième particularité du club. Donc, on est tourné vers les jeunes et... Euh, et on possède un planétarium unique en France dans un établissement scolaire.
0: Alors ces jeunes donc, euh, découvrent votre passion, vous partagez avec eux votre passion. Elle vous vient d'où cette passion du ciel
1: Alors Ma passion du ciel, je crois que c'était à 9 ans, mes parents m'ont offert un livre à un Noël. Le livre était très très beau, plein d'images, d'astronomie, euh, mais j'ai rien compris. Mais par contre c'était trop tard, j'ai bien senti que j'avais un pied dans l'astronomie et puis j'ai continué un tout petit peu, j'ai progressé là-dedans euh, et puis en 1988 lorsque euh, mon directeur M. Rivieri me demande de revenir ici à Lourdes pour devenir euh, surveillant dans cet établissement scolaire, établissement que j'avais connu puisque j'avais été élève. Je lui dis, euh, ben oui, je veux bien, mais à condition que je puisse créer un club d'astro. il m'a dit, euh, ben oui, si tu veux. Et donc, voilà, c'est parti de là. Donc, au début, je n'étais que surveillant. Et puis, au fur et à mesure des directeurs qui se sont euh, succédés, il euh, ben, y en a un, un jour qui m'a proposé de, de, passer, de devenir donc, adjoint pastoral scolaire. Et je suis allé me former à la Cato à, à Toulouse. Et je suis devenu euh, l'adjoint pastoral scolaire de l'établissement.
0: On peut, euh, on peut penser que euh, le, le, la mission d'adjoint en pastoral et puis euh, cette mission à l'astroclub sont deux missions complètement différentes et indépendantes. Mais quand on, on vous connaît un petit peu, euh, on se dit qu'en fait, il y a beaucoup de... Euh, de c'est quoi le point commun entre ces deux missions
1: Alors là où j'essaie de faire attention, c'est de ne pas mélanger. Euh, C'est-à-dire que quand je fais la pastorale, je pars de la pastorale, je parle de Dieu. Quand je fais l'astronomie, je parle de l'univers. Et euh, donc j'essaye de ne pas confondre et de ne pas mélanger pour que le jeune euh, ne se mélange pas non plus quand on est dans la salle d'astronomie. Ici on fait de la science, on fait de l'astronomie. Quand on est en salle de pastoral, on parle de Dieu, de Dieu dans notre vie, de ce qu'il peut nous apporter, nous donner, euh, nous permettre de recevoir et de la relation que nous, jeunes, euh, nous pouvons avoir entre nous. Et avec Dieu, donc c'est quand même, on va dire, euh, deux missions différentes, puisque vous parlez de mission, deux missions différentes, et quelque part, alors là c'est après, c'est très personnel, et eh, euh, euh, quelque part ça peut se rejoindre dans le sens où euh, ma foi, je la vis d'une certaine manière, je peux la vivre très personnellement, mais j'ai un problème personnel, c'est que euh, quand j'aime quelque chose, j'ai besoin de le communiquer c'est-à-dire ma foi, c'est du même registre, j'aurais du mal à garder ma foi personnelle et ne pas la communiquer, il faut que j'en parle. Euh, L'astronomie, c'est exactement pareil. Quand, quand tu aimes quelque chose et que tu fais quelque chose euh, avec cœur, avec, ton, avec tes tripes, euh, voilà, tu as, as besoin de communiquer. La foi, c'est le même principe chez moi que l'univers, euh, que, que l'astronomie. Mais par contre, je fais la différence quand je m'adresse à un public qui vient voir une conférence astro, je fais de l'astronomie. Quand je m'adresse à des jeunes euh, sur la foi, ben je, je, je parle de foi et je parle de Dieu. Donc c chez moi, c'est bien coupé et pourtant, intérieurement, en moi, c'est bien lié. J'ai besoin de ma foi au quotidien, euh, comme j'ai besoin de ma passion de l'astronomie, euh, euh, mais ça, ça fait le même homme en face, donc, je, donc vous pouvez avoir euh, Philippe l'homme de science et Philippe l'homme de foi.
0: Et pourtant on a souvent opposé la science et la foi.
1: Oui, et c'est justement ça ce que j'aime, c'est qu'en en fait c'est pas du tout les mêmes questions et donc c'est pas du tout les mêmes réponses.
0: Est-ce que euh, votre passion euh, du ciel étoilé des constellations euh, vous aide dans votre foi Est-ce que votre foi vous aide à comprendre l'histoire des constellations
1: Alors là aussi c'est un tout petit peu pareil, je ne mélange pas. Mais par exemple, je travaille au Pic du Midi depuis une trentaine d'années. Je suis observateur solaire au Pic du Midi et je ne le cache pas. Je, je pense que mes plus belles prières dans ma vie personnelle, mmh. c'est au Pic du Midi que je les ai eues.
0: En contemplant le ciel En
1: contemplant le ciel, c'est une véritable cathédrale ouverte. C'est ce ciel étoilé que vous sortez en, en été ou, ou en hiver, euh, euh, quand vous regardez ça, bah, la première fois, j'ai un souvenir terrible de la première fois où je suis monté euh, au Pic du Midi, en fait j'ai cherché la grande ours, c'est idiot, c'est une constellation euh, toute simple à repérer, 7 étoiles, trois étoiles qui montrent la queue de l'ours, 4 étoiles qui montrent le corps, c'est ce qu'on appelle chez nous la casserole, eh bien, je n'ai pas été foutu de la reconnaître. Il, il m'a fallu... Euh, ah, il m'a fallu bien 5 minutes. Pourtant, je savais que je regardais vers, vers le nord. Mais il y avait tellement d'étoiles que pour moi, ça a été... Euh, et, et ça a été juste le même principe quand je suis dans cette salle de, du planétarium et qu'on allume le planétarium et qu'on montre les étoiles et que j'entends « Waouh !» avec les jeunes. C'est exactement ce que j'ai dit la première fois que j'ai observé le ciel. J'ai fait « Waouh wow !» Parce que parce que, quand je parle de la cathédrale du ciel, c'est-à-dire cette cathédrale ouverte où on voit tout ce ciel, on voit ses nébuleuses, on voit ses constellations, on voit ses galaxies éloignées. Et tu te dis, Voltaire disait, je ne comprends pas que cette horloge n'est pas d'horloger c'est un peu ça l'idée. En fait, tu touches du doigt, probablement, quand tu es un, au fond de toi, croyant, cette, cette création de Dieu que tu contemples, en fait
0: Justement, qu'est-ce que vous vous dites euh, euh, de cette création et du créateur quand vous voyez ce ciel étoilé
1: C'est cette position d'abord de méditation et de contemplation. Je pense qu'il faut, à un moment donné, pouvoir, dans, dans ce monde que l'on qu a aujourd'hui, euh, qui va de sang à 200 à l'heure, avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec tout ce que vous voyez, euh, il faut pouvoir éteindre, s'arrêter et contempler. Et là, il y a des moments de simplement de bonheur, en fait, où on se rend compte qu'on n'est peut-être pas tout seul. Quand vous êtes au-dessus du Pays du Midi, vous regardez vers le sud, vous avez la chaîne des Pyrénées, vous regardez vers le nord, mais vous avez les Hautes-Pyrénées, vous avez notre région et vous pouvez contempler, alors le soir vous avez toutes ces petites lumières qui sont allumées et vous vous dites dans cette lumière il y a de la vie. C'est des maisons, c'est des gens, c'est ils font quoi il, il y en a peut-être qui pleurent, il y en a peut-être qui sont tout seuls, il y en a peut-être qui euh, et automatiquement en fait vous vous reliez au ciel et à la terre. En fait, je suis toujours parti du principe, je suis plutôt un homme qui a les pieds sur terre et énormément la tête dans les étoiles. Et la tête dans les étoiles, parfois on peut voir Dieu ou on peut le contempler.
0: Radio présence sur le plateau de l'annemesan 92.2 euh, Nous allons parler des étoiles aujourd'hui. Pourquoi Eh bien parce qu'en ce 8 décembre, nous fêtons l'Immaculée Conception. Alors nous avons tous les yeux tournés vers la Vierge Marie, couronnée d'étoiles. Alors c'était l'occasion de venir vous poser quelques questions sur, sur les étoiles. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une étoile
1: Une étoile, en fait, c'est une boule de gaz. Euh, c'est de, deux gaz, en fait, essentiels, de l'hydrogène et de l'hélium. C'est un, une enveloppe d'hydrogène pour un cœur d'hélium et l'étoile vit parce que uniquement il euh, y a quatre atomes d'hydrogène qui se transforment en un atome d'hélium et qui provoque cette réaction nucléaire en chaîne qui fait que l'étoile s'allume à un moment donné. Alors par exemple pour notre étoile, le Soleil, notre étoile s'est allumée il y a 4,7 milliards d'années, en gros. Euh, ce qu'on sait déjà, euh, c'est qu'elle est de deuxième génération, c'est-à-dire, je vais être clair. Notre univers, l'univers en général C'est 13 milliards 700 millions d'années Et entre 13 milliards 700 millions d'années Et aujourd'hui En fait on sait que dans notre environnement proche Il y a une première étoile Qui s'est allumée, qui a brillé Avec une é... Quand il y a une étoile il y a automatiquement Des planètes qui tournent autour mmh. Et puis cette étoile un jour C'est ça qui est très beau en fait Une étoile ça naît, ça vit Et ça meurt
0: Tiens C'est pas éternel une étoile
1: C'est pas éternel c'est comme l'être humain. L'être humain naît, vit et meurt. L'étoile, c'est pareil. Une étoile va naître, va vivre et un jour va mourir.
0: Quelle durée de vie d'une étoile C'est
1: astronomique. Hein, Excusez-moi, là on est en, en milliards d'années. Euh, notre, notre étoile s'est allumée il y a 4,7 milliards d'années. On est à la moitié de sa vie. C'est pour ça qu'elle est orange. Il lui reste donc 4,7 milliards d'années à vivre, en gros. Lorsque vous regardez dans le ciel des étoiles, si vous repérez des étoiles qui sont rouges, elles sont en fin de vie parce qu'elles sont rouges. Le rouge, ça nous donne... ça, ça nous parle un tout petit peu de l'étoile en question, de la chaleur, de, de ce qui fait l'étoile. Le bleu, c'est jeune. Enfin, c'est jeune, ça a déjà quelques milliards d'années, de vie, mais c'est très jeune. Euh, par exemple, il y a, il y a une, une... une constellation remarquable dans le ciel qu'on appelle les Pléiades, un endroit lumineux qui sont sept étoiles jeunes et qui sont bleues. Et on les repère dans le ciel, mais, mais de suite... Juste à côté, il y a une étoile qui est rouge. Donc cette étoile rouge, c'est une étoile qui va exploser en supernova. Je suis incapable de vous dire quand, peut-être demain. On a juste un petit problème, c'est que si elle meurt demain, cette étoile-là, elle est par exemple à 200 années de lumière de nous, et eh bien pendant 200 ans, on va encore l'avoir brûlée. Je vous donne rendez-vous dans 200 ans pour voir son explosion.
0: En fait, il y a des étoiles qui, qui meurent et qui naissent tout le temps.
1: Tout le temps, exactement tout le temps. Le jour où vous verrez la mort d'une étoile il faudra juste vous dire qu'elle n'est pas morte ce soir. C'est ça qui est un peu problématique. Elle est morte, alors par exemple, l'étoile la, la, la plus proche de nous, c'est Alpha du Centaure. Elle est à quatre années-lumière de nous, tout simple. C'est-à-dire, si vous l'observez aujourd'hui, ce soir, et que vous la voyez exploser ce soir, elle ne sera pas morte ce soir. Elle sera morte il y a quatre ans. Mais l'information « j'explose » va mettre quatre ans à nous parvenir. Et quatre ans, c'est proche de nous.
0: Alors, euh, comment une, une étoile euh, qui, qui est isolée en soi, elle, euh, comment elle rejoint, comment elle s'insère dans une constellation Comment une étoile devient une partie d'une constellation Vous rigolez, c'est peut-être une question non. idiote, hein. moi non, je ne suis pas alors, du tout... Hein.
1: Je, je, je vais être très clair, il y a des étoiles qui sont solitaires, pardon, mais c'est très rare. Une étoile appartient à une famille, c'est comme l'humain. L'humain appartient à une famille, l'humanité. Une étoile appartient à une galaxie. Et une galaxie, c'est 200 milliards d'étoiles. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Il y a 200 milliards d'étoiles. Et dans l'univers, nous pensons... Alors, on, on part du principe que... Quand, dans... Alors, on ne les a pas comptés, je suis désolé, là, c'est...
0: Vous auriez pu les compter, non, quand même, avant qu'on arrive.
1: C'est <rire> un peu compliqué, on voulait, mais c'est un peu problématique de compter les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Parce que d'abord, il faudrait quitter notre galaxie, et ça, c'est uniquement impossible, tel que nous savons aujourd'hui. Euh, le, le, le peu où l'être humain est allé, c'est uniquement jusqu'à Pluton. Pluton, c'est 4 milliards de kilomètres de chez nous. C'est très peu, c'est juste à côté. Notre étoile la, la plus proche, c'est quatre années-lumière. On parle plus en kilomètres, on parle en années-lumière. C'est-à-dire, euh, la, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. Je ne vais pas vous... Vous,
0: vous me perdez, là. J'adore
1: je... <rire> perdre les gens. Revenons plus clairement. Je vous ai dit que notre étoile soleil appartenait à une famille d'étoiles. Alors, certains astrophysiciens diront qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, d'autres 200, d'autres 300. J'aime bien couper la poire en deux. Je suis toujours parti du principe qu'il y avait 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et ce que j'aime bien vous dire, c'est que dans notre univers, il y a probablement 200 milliards de galaxies avec chacune de 100 milliards d'étoiles.
0: Ça, ça, ça me laisse sans voix. Est-ce que les, les étoiles, elles, elles bougent tout le temps Elles voyagent elles, elles, Comment ça se passe Comment ça se passe la vie d'une étoile
1: Alors, la vie d'une étoile, donc ça naît, ça vit et ça meurt, mais avec des, 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 des durées astronomiques. Ça, c'est le premier point un tout petit peu à comprendre. Et il y a toujours deux mouvements dans l'univers. Un premier mouvement de rotation, tiens comme la Terre. Nous tournons sur nous-mêmes en 24 heures y a un deuxième mouvement de révolution, ben comme la Terre. Nous tournons autour de notre étoile en un an. Et pour une étoile, c'est exactement le même principe. Une étoile a un phénomène de rotation sur elle-même. Donc une étoile tourne sur elle-même. Une étoile elle tourne aussi en une révolution autour de quelque chose. Et pour notre galaxie, c'est autour de notre centre galaxie. Alors nous, il faut imaginer ce qu'on appelle une spirale barrée. Donc c'est une galaxie qui est en S barré parce qu'au centre, il y a énormément d'étoiles, donc c'est très très lumineux, et nous, on appartient dans un des bras de la galaxie. Nous, notre étoile, le Soleil, et le cortège de ces quatre planètes rocheuses, quatre planètes gazeuses, et 32 autres corps rocheux qui tournent, au qui tournent autour. Et on, on est, mais on est très très petit hein, dans notre galaxie, la Voie lactée, tellement petit que euh, ben, toutes les étoiles que l'on voit, en fait, en, en sortant dans le ciel le soir, ce sont des étoiles qui appartiennent à notre galaxie. On ne voit pas d'autres étoiles d'une autre galaxie. Elles sont à nous. Elles sont à nous. Celles-là, celles que vous voyez dans le ciel, ce sont des étoiles de notre galaxie. Alors les peuples de l'Antiquité ont décidé un jour de cartographier le ciel qu'ils avaient au-dessus d'eux. Et ils se sont dit en fait, euh, ils, ils ont repéré dans le ciel des étoiles et ils ont imaginer ce qu'on appelle des astérismes, c'est-à-dire des traits qui ont relié des étoiles l'une à côté d'elle et qui ont formé des figures mythologiques.
0: Oui, parce qu'en fait, on ne repère jamais une étoile. On nous... repère une étoile dans une constellation. C'est
1: ça. On repère un groupe d'étoiles. Et ces groupes d'étoiles s'appellent une constellation. D'accord Dans notre ciel, il y a 88 constellations connues aujourd'hui. Mais depuis, depuis l'Antiquité, d'accord Attention, nous voyons, nous, parce que Lourdes fait partie de l'hémisphère nord Terrestre. Mmh. Donc nous voyons les étoiles de l'hémisphère nord céleste.
0: Voilà. Alors il faudrait euh, inverser, Merci. changer de sens voilà. pour pouvoir tout observer. Euh, une étoile, elle est chaude ou elle est froide
1: Une étoile est plutôt chaude parce qu'elle émet de l'énergie. Il y a aussi ce qu'on appelle les étoiles froides euh, qui sont plutôt en fin de vie.
0: Alors une question, peut-être ça va vous faire euh, sourire ou bondir, je ne sais pas, mais euh, à quoi ça sert en fait une étoile mis à part à nous émerveiller
1: oh, c est, c est, Ça ne sert euh, pas simplement à nous, émerve nous émerveiller, ça sert à nous donner de la chaleur et de la lumière, pour nous, les, les terriens, par exemple.
0: Le soleil ne suffit pas
1: Le soleil, si, si, le soleil suffit. Notre étoile le soleil nous donne de la lumière et de la chaleur. Et nous, alors, c'est l'histoire le, le, un peu de, de notre système solaire, c'est que nous, en fait, nous nous trouvons à une bonne place, 150 millions de kilomètres de notre étoile, pour que notre Terre puisse avoir de l'eau sous les trois formes, liquide, solide et gazeuse. Euh, liquide, puisque vous le savez, la, la vie est apparue dans le domaine de, de, de la mer, en fait, euh, dans les océans. Et puis, euh, à un moment donné, euh, vous allez sur Mars, par exemple, mais il n'y a pas d'eau. Et l'eau est en profondeur, elle est plutôt euh, euh, solide. Vous vous approchez la planète qui se trouve à proximité du Soleil, Mercure et Vénus, il ben, n'y a plus d'eau parce qu'elles sont trop près et l'eau s'est évaporée. Donc il n'y a pas de possibilité de vie sur Mercure et Vénus ni sur Mars. Mais nous, la Terre, nous sommes à une bonne distance, distance entre le Soleil et la Terre, 150 millions de kilomètres, pour offrir à la Terre tous les éléments possibles de la vie, tels que nous la connaissons aujourd'hui.
0: Alors, euh, on parle beaucoup d'écologie intégrale, bien sûr. Euh, on sait qu'il y a quelques semaines, le pape François a sorti un peu la, la suite de l'Audat aussi, l'Audat euh, Peut-être que vous l'avez déjà lu, cette exhortation apostolique. Est-ce que euh, vous, vous êtes inquiet quand vous observez le ciel, quand vous observez les étoiles, est-ce que vous, avez, vous voyez des signes euh, qui peuvent nous inquiéter
1: Alors, franchement, pas au niveau du ciel. Parce que c'est dans des durées astronomiques et on sait pertinemment que, par exemple, sur le réchauffement climatique, puisqu'on parlait de ça, notre Soleil n'y est pour rien. Par contre, c'est la Terre. La Terre, nous savons que nous avons un cycle de euh, glaciation ou de réchauffement climatique, mais c'est un cycle normal au niveau de la Terre. Il ne faut, faut pas avoir peur. Sauf que là, nous avons un petit problème c'est que l'être humain a provoqué un réchauffement climatique. Il a multiplié en fait ce réchauffe réchauffement climatique qui devait arriver dans un cycle normal.
0: Il serait arrivé beaucoup plus tard sans l'être humain, c'est ça que euh, vous êtes si en train de nous dire Il serait
1: arrivé beaucoup plus tard, il serait arrivé peut-être à ce moment donné, mais si en, en fait l'être humain euh, a multiplié ses effets.
0: Donc les conséquences du réchauffement climatique sont beaucoup plus graves en raison de, de l'activité humaine.
1: humaine Tout simplement, c'est ça, exactement. Euh, mais c'est un cycle normal, de comme il y a, la Terre vit, alors par ces tremblements de terre, par ces volcans qui se réveillent, euh, voilà, mais ça c'est naturel, c'est normal, notre planète est une planète vivante. Et lorsqu'on sent un tremblement de terre dans les Pyrénées, c'est tout simplement parce que euh, les Hautes-Pyrénées ou les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées grandissent. Et fait que cette chaîne montagneuse, mais grandit de quelques centimètres ou millimètres par an. Et donc provoque tous ces petits effets de tremblement de terre que, que nous vivons euh, dans notre Pyrénées ou, ou les basses Pyrénées, etc.
0: Est-ce que ça vous inquiète
1: Le réchauffement climatique, en gros, les perturbations que nous avons aujourd'hui, oui, c'est inquiétant. Franchement, c'est un tout petit peu inquiétant. Après, ce qui est inquiétant, c'est... Je pense qu'il faut essayer de se dire, à notre niveau, comment protéger notre planète. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on fait en astronomie. Avec nos jeunes, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que, par exemple, c'est des trucs tout simples. Mettez les papiers à la poubelle et pas par terre. Et dans une poubelle qui peut servir au niveau du recyclage. C'est au, au lieu de laisser un papier par terre, ou euh, à une époque où on laissait nos masques traîner, euh, on les a vus et dans la rue, euh, voilà, c'était était probablement était terriblement malheureux. Il y a un moment donné une éducation à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, nous pouvons faire
0: est-ce que les, les jeunes qui viennent ici, qui sont donc euh, curieux, peut-être sensibles à ce qui se passe euh, dans le ciel, euh, est-ce qu'ils sont plus réceptifs aussi à ces, à ces soucis écologiques qui concernent pour le coup la Terre Mais la Terre et le ciel sont liés.
1: Voilà, c'est ça. Ils sont plus intéressés, dès qu'on leur parle, du changement climatique. Ils s'y intéressent. Ils ont énormément de réponses déjà à donner, ce qui est très très impressionnant donc ils se sont euh, intéressés, ils se sont documentés et, euh, et quand on en parle, on en parle par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, les degrés euh, les chaleurs qui augmentent l'été qui est plus chaud, les hivers qui sont plus, plus impressionnants euh, ces, euh, ces pluies qui arrivent euh, avec force sur une journée où on prend trois mois de pluie en 24 heures ou même pas en... voilà, ça c'est des, des effets et ils savent, eux, te l'expliquer aujourd'hui Parce qu'ils ils ont été un peu à l'écoute Et qu'on arrive Et exactement ce que vous dites C'est que le ciel et la, et la terre sont liés Aujourd'hui Et cet effet, quand tu fais de l'astronomie Tu t'intéresses au ciel Mais tu, tu appartiens à une planète Et aujourd'hui, ce que nous savons C'est que, alors écoutez bien Nous n'avons pas de planète B Il n'en existe pas dans l'univers Nous savons qu'il y a énormément d'étoiles Avec des planètes aujourd'hui et il y a plein d'étoiles. Quand vous regardez tous ces points lumineux dans le ciel... Vous...
0: Oui, on se dit que ça finira jamais et que, et que bon, bah, la vie continue, donc euh, oui. bon, tout va bien. Oui,
1: alors oui, tout va bien. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez ces points lumineux qui représentent des, les étoiles dans le ciel, vous pouvez vous dire que toutes ces étoiles ont des planètes autour d'elles. D'accord On en a découvertes aujourd'hui. On sait. Alors c'est plutôt des planètes gazeuses, c'est plutôt des géantes. Il y a parfois des plutôt... Il y a aussi des, des planètes qu'on appelle telluriques, donc rocheuses. Mais on est incapable aujourd'hui, tous les astrophysiciens sont incapables de vous dire s'il y a de la vie sur ces planètes-là. En fait, ce que nous sommes sûrs, c'est qu'il n'y a qu'une planète Terre qui existe, avec la vie telle que nous la connaissons. Nous n'arrêtons pas de dire qu'il n'y a pas de planète B.
0: Alors le ciel que vous voyez quand vous levez euh, le, le nez, quand vous allez au pic du midi, ce ciel-là qu'on peut observer, euh, que vous observez, eh bien, il n'y a que la planète Terre qui, qui a ce, cet observatoire-là. Il est unique, notre observatoire. Ah
1: oui, notre planète est, est unique parce que c'est une petite planète qui abrite la vie. Elle n'est pas très grande. Et notre étoile le soleil n'est pas très grande non plus. En, en, en fait, notre étoile, elle est banale. Il y a des étoiles qui sont 100 000 fois plus grosses que notre étoile et donc si, 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 on, je ne vais pas dire qu'on ne comprend pas pourquoi la vie est apparue là-dedans si on comprend parce que tout est, tout est fait au niveau de notre système solaire pour que la vie puisse apparaître sur la Terre la vie telle que nous la connaissons après il y a une science qu'on appelle l'exobiologie qui travaille sur l'idée de euh, la vie en dehors des planètes de notre système solaire et donc on essaye de comprendre euh, comment pourrait être la vie là-bas mm -hmm. et, et on pense qu'elle ne serait pas comme nous ça peut être une vie euh, biologique, cellulaire, unicellulaire, mais alors là, on, on ouvre des champs de vision qui sont plutôt euh, exceptionnels. Euh, mais ce qu'on se dit, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé de planète B identique à la Terre.
0: Alors Philippe, on arrive à la fin de cet entretien passionnant, je sens que vous pourriez nous parler pendant des heures, il faudrait que vous veniez faire une émission hebdomadaire sur Radio Présence. On sait aussi que vous avez un emploi du temps bien chargé, on vous a ouvert le micro de Radio Présence aujourd'hui pour le 8 décembre, c'était pas un hasard parce que nous célébrons l'Immaculée Conception, notre, la Vierge Marie couronnée d'étoiles... Euh, est-ce que vous pourriez faire le lien entre euh, votre amour de la Vierge Marie, qui est couronnée d'étoiles, et euh, ce que vous observez des étoiles
1: il y, a, il y a quelque chose qui m'a toujours touché. Moi, je suis de Lourdes, donc euh, on est un peu chauvin, des Lourdes, mais on, ah. on le vit avec une force exceptionnelle. C'est que dans, dans, dans l'histoire de Lourdes, euh, en 1858, en fait, on se rend compte que Marie, quelque part, est simplement la messagère de Dieu. En fait, elle vient rencontrer une petite Lourdaise pour lui communiquer un message. Et quand on étudie son message, c'est aller dire auprès de construire une chapelle et venez en procession à Lourdes. Et quand on construit une chapelle, ben c'est pour célébrer. Et c'est pour célébrer qui C'est pour célébrer le Christ et c'est pour célébrer Dieu. Et elle, en fait, n'est que la messagère de, de cette histoire extraordinaire qui va faire qu'à un moment donné, à Lourdes, on ne va pas construire une petite chapelle, mais on va construire des églises et des basiliques. Pour que le monde entier se donne rendez-vous ici, à Lourdes. Et c'est ce que je trouve exceptionnel, c'est que c'est un message qui est d'amour, et, et, et Marie est une messagère d'amour, dans ce monde un peu qui peut être un peu torturé, un peu compliqué, un peu... Un, alors, à cette époque-là où on est en, dans le mois de décembre, il y a ce, ce message de, de cette Vierge couronnée d'étoiles, avec ces étoiles qui... Qui, qui donne un tout petit peu une idée, une dimension qui est un peu astronomique. Et ce que j'aime à dire un tout petit peu, c'est que cette messagère de Lourdes, cette Marie, quand on fait le chemin de croix, et c'est un chemin de croix sur Lourdes, et qu'on voit cette station où Marie regarde son fils Jésus qui porte sa croix, cette histoire s'est passée il y a 2000 ans, elle s'est passée à Jérusalem, et on est à quelques mètres à vol d'oiseau de cette femme qui est dans le rocher de Massabielle, et ben c'est la même femme. Marie, c'est la même qui était au pied de la croix de son fils et qui a vu son fils mourir et, et qui l'a porté. Et 1858 ans plus tard, cette femme revient à Lourdes pour donner ce message d'amour, construire une chapelle pour célébrer l'Eucharistie, pour célébrer son fils. En, en tant que chrétien lourdé, c'est juste exceptionnel. Quoi. Enfin, euh, voilà, venez à Lourdes, continuez. Et, et lorsqu'on euh, lorsqu couronne Marie de ses étoiles, euh, mais c'est le cœur du croyant et c'est le cœur de l'astronome qui rejoint un peu cet univers qu'on observe et, euh, et qu'on se dit euh, mais Dieu passe par là aussi quoi dans cet univers d'étoiles.
0: Merci beaucoup de nous avoir, avoir partagé avec nous un petit bout de cet univers d'étoiles que l'on comprend certainement moins bien que vous. Mais euh, voilà, vous nous avez euh, ouvert euh, une appétence pour ce monde étoilé, Philippe Ouzé, vous qui avez les pieds sur terre et la tête euh, tournée vers le ciel. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, c'est un plaisir.